0: Willkommen beim Null podcast in Folge 22. Ja, wenn ich es richtig habe.
1: Genau, Folge 2, Folge 22. Ich glaube, wir sind bei um 70 jetzt, wenn wir das so umrechnen.
0: Genau, also wir haben ja schon eine erste Staffel, wir sind in der zweiten Staffel in Folge 22, genau. Ähm, heute mal, das allererste aller Mal, ein Frühstückstermin. Also wir nehmen jetzt zum Frühstück auf, wann ihr hört, wissen wir natürlich nicht. Ähm, aber wir haben dem geschuldet jetzt auch kein Wein hier stehen, sondern tatsächlich Kaffee und wie sich das für Hamburg gehört, ein paar Franzbrötchen.
1: Nein. Es gibt ja auch Leute, die zu Frühstück schon ein Glas Wein trinken. Aber wir können, du könntest heute den Kaffee vorstellen. Du hast irgendwas gesagt, was Besonderes. Mauber. Ja, das
0: war, das war so richtig schön aus der Maurerpresse.
1: Also, ah, kennt so, ihr diese Pumpkann?
0: Okay. Ja. Ah, das ist super. Es geht immer am schnellsten und hier wird viel Kaffee konsumiert. Deswegen ist bei mir im Büro hier auf dem Hamburger Jungfernstieg und wir sitzen hier alle zusammen bei mir. Und äh, wir, hoff, wir hoffen, dass äh, keiner störend uns unterbricht. Und wenn das so ist, dann muss er halt mitreden.
1: Oder sowas, genau. Oder wird rausgeschnitten. Ausgeschmissen. Bringt sich einen Kaffee mit, Filterkaffee <lacht> und dann geht's los.
0: Ja, äh, Kaffee ist vorgestellt. Äh, Henning, sag mal, worüber reden wir denn heute?
2: Ja, wenn nicht so, so, so früh am Morgen, das ist es irgendwie schwieriger. Ne?
0: Oh. Äh, nee, wir haben nee, tausende aussehen. Themen, die wir uns über Nacht beschäftigt haben. aber über die wollen
2: wir heute äh, nicht, nicht reden. Äh, äh, ja, was wir immer ja schon mal, mal angedeutet hatten, ist, so ein bisschen, wohin führt eigentlich Digitalisierung, die ganzen Initiativen, die wir beobachten? So, kommt am Ende wirklich eine bessere Welt raus? Oder ist das jetzt irgendwie sehr viel Hype, sehr viel Buzz für, für nichts am Ende? Was erzeugt eigentlich am Ende wirklich die, die Veränderung? Am Ende
0: sind das auch ganz viele Organisationen, die dadurch entstehen, die mehr oder weniger auf das Gleiche einzahlen bzw. einzahlen wollen, aber nicht wirklich an einem Strang ziehen, oder? Also das ist immer ja. das, was bei mir ankommt.
2: Ja, es gibt äh, eine unglaubliche Zahl, finde ich, an Initiativen. Jeder gründet irgendwas und statt irgendwie beizutreten. Äh, anderes Gegenbeispiel ist vielleicht Fridays for Future. Da gibt es ja wirklich eine große Bewegung, die dafür steht. Und das ist nicht zersplittert mhm. in, in viele kleinere. Das ist vielleicht erklärt, es auch
0: parallel den Impact. Entwicklung gibt. Also Sachen, die sehr ähnliche Ziele haben, aber trotzdem versuchen, mit dem eigenen Branding aufzustellen. Und andere
1: Unternehmen wie Fridays for Hubraum und so gibt es ja auch schon, das ja, ja. passt jetzt hier nicht rein. Das ist die Gegenbewegung.
0: <lacht> Jede Bewegung hat ja automatisch immer eine Gegenbewegung. Ja, ja.
2: Aber, aber, aber was erzeugt am Ende Gesellschaft, also jeder hat ja den, den, den Anspruch, Impact, ist ja auch so ein, so ein neues Wort, zu haben. Und äh, was erzeugt am Ende wirklich... Ähm, Geht es von der Gesellschaft aus, die langsam ich mal, ein anderes Mindset bekommt? Ist es am Ende Politik, die das, die das drehen muss, die das regulatorisch begleiten muss? Ähm, ist, es, ist es ein Gefühl, was entsteht? Ist es ein Narrativ, was entsteht? Oder sind es einzelne Institutionen, die Veränderungen herbeiführen? Das finde ich eine, eine spannende Sache.
1: Also Erstmal finde ich es natürlich, weil wir gerade, das haben wir ja auch schon gehabt, Friday for, for Future im Mund führt, die verändern ja per se erstmal äh, nichts ähm, Praktisches, sondern sie rütteln auf. Und ich glaube, ganz, ganz, also ich bin fast überzeugt davon, dass die jetzigen Beschlüsse auch de, der Bundesregierung durchaus auch eine Farbe haben, die davon mit reingetragen worden ist. Dass vielleicht der ein oder andere Beschluss auch durch, durch diese Bewegung vielleicht... Ähm, erleichtert wurde, sagen wir es mal so, oder den SS dann das etwas stimmt. einfacher ja. ging. Auf der anderen Seite, wo wir ja auch vorhin mal drüber stolperten, war natürlich, jeder gründet etwas. Übrigens, Henning, du ja auch. Du hast ja mit Hammer Brooklyn auch eine Initiative gegründet, um Dinge zu tun, um Dinge zu verändern. Mhm. Und was uns ja auffällt, ist, dass es sehr viele Sachen gibt die parallel laufen. Und das ist so ein, Das scheint teilweise nicht wirklich koordiniert zu sein. Scheint. Also da muss man ja auch in Betracht ziehen, dass man das nicht alles kennt und auch nicht weiß, was im Hintergrund läuft. Aber ähm, dass so eine Koordination und ein, ein Bündeln der Kräfte offenbar gar nicht stattfindet. Woran liegt denn das dann? Ich meine. Ich, ja,
2: ich, ich frage mich, ob das. Ob das vielleicht nicht auch gut so ist. Ich meine, es ist immer immer Bottom-up und Top-down. Irgendwie ist eine Mischung von von beidem. Es geht nie, glaube ich, ohne das das andere. Also nur Bottom-up funktioniert, glaube ich, nicht. Nur Top-down funktioniert auch nicht. Es ist es hat was Dialektisches. Veränderung hat immer was von, von These, Antithese und dann irgendwie gemeinsam gucken, was ist, wie kann es besser funktionieren durch, durch
0: Kooperation. Ja, also vielleicht mal diese Bottom-up und Top-down-Themen Themen sind ja eigentlich ganz spannend, weil ganz viele äh, Geschichten sind ja auch politisch initiiert oder gewollt. So, und dann, oftmals ist es ja auch so, dass Politiker zu einem kommen und sagen, ja, wir haben hier gerade eine große Aufmerksamkeit auf dem Thema und sprechen gezielt Leute an, die das vielleicht initiieren könnten die praktisch die Glaubwürdigkeit haben. Ja, so, so ist ja die Realität. So, das wird natürlich nach außen nicht kommuniziert, sondern die Person, die dann angesprochen wird und sagt, ja, klingt irgendwie nach einem guten Deal in irgendeiner Form für mich, Netzwerk, Geld, was auch immer, äh, sagt dann, ja, oh, ich, äh, ich habe eine Eingebung gehabt. Wir gründen jetzt mal die Initiative XY. Und da finde ich halt auf kommunaler, auf äh, föderaler, auf Bundes, auf Europa, auf Weltebene, halt irgendjemand, der sagt, das ist gewollt. Ja, und die, größte die größten Institutionen, Initiativen, die können natürlich über, keine Ahnung, UNESCO oder NATO irgendwie ins Leben gerufen werden. Das ist denn die internationale Lehre? Dann hast du meinetwegen den EU oder amerikanischen oder vereinte Asien Blabla-Thematik. Dann hast du die Länderebene, dann hast du die Föderalebene wieder runter, in die andere Richtung runter. Also da gibt es je, jeweils Politiker, die für verschiedenen lokalen Regionen, wie auch immer zu, äh, zuständig sind und Initiativen, die genau diese Größe des Landes, der Region abstecken, weil das ist immer der so fängt es meistens an, wenn es politisch gewollt ist. Das ist erstmal nur für eine gewisse Region. Das kann dann irgendwann darüber hinaus wachsen, aber erstmal muss das ganz festgelegt sein. Wir machen hier nur Bremen zum Beispiel. Ja? So. Dann wächst das irgendwann über die Grenzen hinaus, weil sie merken, oh, das, ja, das kann ja ganz nützlich für Bremen sein, wenn die rundum da auch noch was, äh, ich sage jetzt mit Absicht mal nicht Hamburg, äh, wenn die rundum auch noch davon äh, Wind kriegen und darauf einzahlen. So, aber erstmal sind die Fördermittel, die dafür irgendwie äh, bereitstehen, oder wie auch immer, erstmal gebunden an eine gewisse Region. So, und das, ganz selten ist es ja so, dass wie Fridays for Future oder wie auch immer wirklich eine Bewegung mit weltweiten aus, äh, Auswirkungen ins Leben gerufen wird, wo auf einmal überall auf der Welt, äh, wo es losgeht, ohne dass das politisch initiiert war, weiß man nicht. Aber
1: wahrscheinlich nicht. Das sieht aus wie eine klassische Grassroots-Bewegung, ja, ja. ne? Also Fridays ja, for Future. Ja. Zumindest wirkt es so. Wirkt es ja. so, ja.
2: Dass am Ende oder unterwegs auch Leute aufspringen, ist, ist völlig klar. Die natürlich auch, auch dann reine ökonomische Interessen vielleicht dann versuchen, auf dieser Welle ähm, mit, mit umzusetzen. Das, das mag sein, aber ich denke auch, das ist, hat begonnen als reine Grassroot-Bewegung.
1: Aber das ist auch eine Realität, die wir ja auch immer wieder der wir immer wieder begegnen, dass es Initiativen gibt und, und Vereine und, und ähm welche äh, Maßnahmen, ähm, wo man sich gar nicht ganz sicher sein kann, wo die eigentlich herkommen. Also wir haben ja auch ähm, gesehen, dass es plötzlich irgendwelche Verbände gibt, die sich für die Gesundheit der Eichhörnchen in Tansania einsetzen. Jetzt übertreibe ich ein bisschen, aber im Grundsatz steckt was ganz anderes dahinter. Die wollen davon ablenken, dass in Tansania irgendwas anderes passiert. Also es gibt ja auch wirklich Initiativen, die mit viel Geld ausgestattet werden, die von der Industrie Quasi in, ins Rennen geschickt werden, um dafür zu sorgen, dass eben ne, bestimmte Dinge nicht allzu weit in eine Richtung gehen, die vielleicht dem einen oder anderen äh, nicht so gut gefällt. Also, das ist ja auch nochmal das Problem. Bei der Vielzahl von Dingen, die es gibt, die sich auch toll anhören, also mit Symposien und For a Better Future, wirklich zu gucken, ob, ähm, oder wirklich zu erkennen, was denn da wirklich hintersteckt. Mhm
0: immer also die Frage der Agenda und die, gerade wenn halt sich mal, regional sehr sehr ähnliche Gruppen bilden mit nach außen erstmal einem sehr ähnlichen Interesse, dann gibt es ja nur die unterschiedlichen Gruppen entweder ist das halt eine Ego-Thematik oder also irgendeine Agenda steckt dahinter entweder halt das Ego, dass die Leute sagen ich muss hier im Vordergrund stehen, das ist wichtig, das muss auf meine Person oder meine Initiative einzahlen oder meine Organisation oder äh, es gibt ein anderes Interesse, zum Beispiel ein Monetarisierungsinteresse. Sonst würden die Leute sich ja zusammentun. Also wenn die Leute sich nicht riechen können, sagen, ach Mensch, der hat hier mal, das blinde Huhn hat mal einen Vorgang, äh, gefunden, da muss ich jetzt auch mitpicken. Ja, das passiert ja leider sehr, sehr häufig. Also es, Hier jüngst in Hamburg ist das künstliche Intelligenz-Thema, also jeder macht gerade was mit künstlicher Intelligenz. Das ist gar keine Kritik an den Leuten selber, da sind echt smarte Leute bei, aber... Ich kann es dir schon nicht mehr zählen, wie viele Initiativen da aus dem Boden gestampft werden von, äh, von Leuten mit Sichtbarkeit. Teilweise auch Leute, die fast nicht sichtbar sind. Ähm, wo ich selber natürlich eine Ahnung hätte, wer sich da durchsetzt, kurz oder lang. Aber sicherlich die mit dem größten Netzwerk. aber
1: Nicht die das, mit dem meisten Geld? Ja, oder meistens, das geht, das ja, meistens okay. geht das einher.
0: Meistens so, geht äh, das einher. Aber trotzdem ist es halt einfach ein absolutes Trendthema. Ja? Vor fünf Jahren war es halt dieses große Digitalisierungsding, wo alle draufgesprungen sind. Da war es halt noch so schwammig, da konnte das keiner richtig greifen. Deswegen haben wir alle Initiativen zur Digitalisierung aufgemacht.
1: Bei wie ein Podcast.
0: Jetzt wird es halt ein bisschen granularer. <lacht> genau, jetzt wird es ein bisschen granularer. Jetzt weiß man, jetzt hat man so ein paar mehr Buzzwords unter dem Schirm der Digitalisierung. Mhm. KI ist gerade eines, eines der heißesten Eisen, wo man auch sagen muss, dass natürlich ein Bereich, wo extrem, extrem viel Geld ist. So, und deswegen muss man halt fragen, was ist letztendlich auch die Agenda der jeweiligen Organisation dahinter? Ne? Also
2: ich, ich finde, dass nachher Ideen mit Geld angetrieben werden, ist, vollkommen legitim. ist völlig legitim. Es ist ja einfach ein Ausdruck, also es ist ja nicht so, dass Geld die Welt, manchmal ist es auch so, aber es ist nicht so, dass das Geld jetzt immer die Welt prägt und alles andere richtet sich danach, sondern manchmal ist es auch umgekehrt, oder so soll es jedenfalls sein, dass Geld ähm, dorthin geht, wo die Gesellschaft sich entscheidet, ähm, hinzugehen und, und Zukunft zu gestalten. Insofern ist es äh, ähm, aber trotzdem so, dass natürlich... Ähm, aber das,
0: das ist ein super Punkt, weil das, das, bei dem KI-Thema mache ich einen ganz großen Haken dran. Mhm. Wo ich aber so ein bisschen die Krätze kriege, ist bei diesem ganzen Greenwashing-Quatsch wo Leute sich vorne hinstellen, sagen, mir ist die Umwelt und Nachhaltigkeit und so weiter ganz wichtig, selber aber nichts anderes machen, als die ganze Zeit durch die Gegend chatten, also das Absolut. überhaupt nicht leben, ist aber propagieren, Ist überhaupt nicht leben, ähm, wahrscheinlich, keine Ahnung, durch irgendwelche anderen Themen finanziell entsprechend ausgestattet sind, die ganze Zeit Leuten, die das, die Möglichkeit nicht haben, erzählen, was sie zu tun haben oder was sie idealerweise tun sollten. Also letztendlich ein ganz anderes Leben predigen, als sie selber führen, das ist für dich, das ist, ja, das ist Heuchlerei für mich. Also das, das ist es auch.
2: Und, und das ist vielleicht auch mal ein interessanter Punkt, dass, ähm, finde ich, Heuchelei äh, heute echt ein großes Thema ist. Ich, das, ist auch nicht, das ist vielleicht auch nicht leicht. Ich sag mal so, wenn man, wenn man eine neue Welt predigt und man agiert aber in der alten, geht es vielleicht nicht ohne Widersprüche. Das mag sein. Trotzdem, ich, ich beobachte das auch und ähm, mir geht das auch auf die Nerven. Den Leuten, die moralisieren, dann dabei zuzuhören, wie sie das irgendwie posten aus allen Ecken und Enden der Welt, ähm, wie, aber, was, was richtiges Leben sei. Das ist sehr das ist ja paternalistisch.
1: Da, wird eben genau, da werden eben so gesagt, du musst jetzt dies und jenes tun. Ob das jetzt Friday for Future ist, die uns erzählen, wir sollen kein Fleisch mehr essen und gar nicht mehr mit dem Flugzeug unterwegs sein. Nachvollziehbare Punkte auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite realitätsfern. Weil das ist nicht unsere Realität. Unsere Realität ist, dass diese Welt vernetzt ist, global ist, dass viele Menschen davon abhängig sind, dass wir auch mal eine Flugreise machen. Viele, viele Menschen ihr Leben damit fristen und nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern. Dass wir nicht auf einen Schlag einfach alles umdrehen können und auch jetzt nicht mit einem schlechten Gewissen jedes, jedes Mal äh, äh, mit einem Hoodie drüber über den Flughafen schleichen, dass uns bloß keiner sieht. Das ist ja das ist ja auch das Kind mit dem ausschütten. Ich hatte diesen Begriff vorhin ja auch schon mal verwendet. Ich finde, da werden wirklich viel zu viele Sachen einfach in den Topf gesteckt und dann zack alle, also oder in den Sack und dann alle rauf mit dem Knüppel. Das funktioniert ja so auch nicht. Wir müssen. Es ist ja immer ein Problem, und diese Prozesse zu, zu, zu intensivieren. Es ist ein Prozess, der beginnt mit einer Bewusstseinswerdung und das, das, da sage ich, da bin ich mit Freude für Future, das finde ich wirklich toll, weil ich habe gemerkt, dass das auch bei mir, klar, ich habe jetzt auch schon mal eine oder andere Flugreise weniger gemacht, ähm, aber ähm, oder, oder überlegt, ich nehme doch mal einen Zug oder vielleicht doch mal überlegt, heute esse ich mal kein Fleisch, aber das sind jetzt keine Sachen, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich muss den Riesenverzicht bringen. Aber das
0: ist genau die richtige Entwicklung. Das, ja, hast du mit, das geht langsam. mir ja genauso. Ich, auch, no? ne, ich esse halt weniger Fleisch und wenn ich mir Fleisch kaufe, dann ist das halt idealerweise bio, also vermeintlich glücklich. Natürlich war ich nicht dabei bei der Schlachtung. Ich weiß es nicht. Aber ich musste einfach mal glauben, dass das so ist. Bloß, was ja eigentlich das richtige Wort ist, neben Heuchlerei, ist eigentlich eine Doppelmoral, die da gepriesen wird. Also Leute, die von vorne hin sagen, mach so und so und so. Weil ich mache es ja vermeintlich auch. Also das sagen sie ja nicht. Aber leben es trotzdem ganz anders. Und das, da, davon gibt es immer, immer mehr. Gerade bei diesem Klimathema. Äh, fällt mir das ganz, ganz stark auf, dass diese Welle von ganz vielen Leuten geritten wird, wo ich sagen würde, jetzt würde ich mal ein kleines Fragezeichen da machen. Ich, äh, ich will mich jetzt gar nicht wieder zu sehr in diesem Klimathema, weil da verirren wir uns schon ja, viel das, zu häufig. Das ich, ja.
2: Aber, ja. Es, aber es ist trotzdem natürlich es ist geeignet. Beispiel, stehe, das ist ja. schon ein gutes Beispiel. Und äh, Wilber, das ist ja das, was, was sozusagen Karl Marx immer gesagt hat. Ne? Das prägt das Sein, das Bewusstsein oder das Bewusstsein, dass sein und das ist genau das Dialektische. Das dieses
0: und Not in my Backyard Thema, was wir bei den Refugees hatten, das ist ja. auch diese Doppelmoral. Ja, das ist super, dass sie alle kommen, solange die nicht in meiner Nachbarschaft sind. Das ist auch das Gleiche. Es lässt sich auf diese, <lacht> insbesondere auf diese sozialen Themen, extrem gut projizieren. Und, und das zeigt mir, dass wir eben nicht nur ein Ziel haben.
2: Und, und das ist aus meiner Sicht auch gefährlich, wenn wir glauben, wir hätten nur ein Ziel. Ähm, ähm, nein, nein, nein. Und, und das haben also wir halt nicht. Wir und doch äh, zu sagen, die, die 17 ähm, Sustainable Development Goals sind alle gleichberechtigt. Nein, es, es, gibt, es gibt schon Hierarchien, es gibt auch, auch Zielkonflikte womöglich. Und wir haben nicht nur ein Ziel. Wenn wir, ein, wenn wir nur ein Ziel verfolgen, dann wird es aus meiner Sicht totalitär. Und, und Ansätze davon sehen wir. Äh, das ist dass das, wir sagen, das ist nur, Dass Leute sagen, das ist das allerwichtigste Ziel und nur das. Und also dann Umwelt, werden sie totalitär.
1: Umweltthemen sind ja momentan fast schon, also fast schon an der Grenze der Hysterie finde ich und wenn wir hier ich meine wir hatten ja vorhin mal gesagt wir sollten auch bitte nicht zu viel zu meckern leider gibt es immer wieder was zu meckern aber ganz im Ernst wir haben ja bei diesen ganzen Initiativen nicht nur Umweltinitiativen. Wir haben ja auch diese Moonshot, also diese Sachen, die Leute, die irgendwie jetzt die Digitalisierung voranbringen wollen, die Europa wieder mehr in den Mittelpunkt stellen wollen. KI ist so ein Thema, wo wir alle das Gefühl haben, wir verlieren den Anschluss und wir werden hier dritte Welt. Und dann gibt es wieder diese ganzen Initiativen, die dafür sorgen wollen, dass Europa das auch wieder hinbekommt. Und das war ja vorhin auch so ein Ansatzpunkt. Das ist ja, ähm, da passieren ja ähnliche Dinge eben mit dem, ne, mit dem äh, Thema der Selbstbeweihräucherung äh, oder der, der, der Selbstpräsentation über solche äh, Punkte. Aber wo, wo wir vorhin kurz mal waren, es, es hat alles mit Geld auch zu tun. Also die Initiativen, die am meisten Geld aufwenden können und vielleicht auch noch ein bisschen schlau darüber nachdenken, haben wahrscheinlich die größten Chancen und am Ende sind das ja Unternehmen. Ich meine, die großen Entwicklungen kommen ja eher von Unternehmen wie Google oder so. Die haben die Kohle, die können da auch mal ein paar Milliarden zur Seite legen und, und sowas machen. Ähm, ja, also sehen wir sowas hier bei uns?
0: Also erstmal haben wir, also wir haben ja nicht die Firmen, die kumuliert so viel Kapital aufbringen können, wie es zum Beispiel in Amerika ist oder im, äh, in, in asiatischen äh, Großstädten vielleicht. Ähm, und wir haben auch nicht die Individuen in der Form, wie es zum Beispiel Bill Gates oder Warren Buffett machen, die halt sagen, oh, ich habe so und so viele Milliarden und ich brauche eigentlich nur die paar hundert Millionen für die nächsten Generationen, deswegen mache ich da irgendwie so eine Stiftung auf und pack das, äh, macht da irgendwie, entwickle halt druckbares Fleisch und so. Das ist alles sehr löblich, dass es sowas gibt. Klar werden dann Innovationen sehr punktuell getrieben. so Und das sind halt dadurch bauen die sich natürlich auch ein Denkmal. Das ist natürlich das, was du machen kannst, wenn du ein sehr erfolgreicher Unternehmer bist und Milliarden scheffelst. Die Milliarden brauchst du halt nicht. Du kannst sie halt nicht mal ausgeben, weil es einfach nichts gibt, was du dafür kaufen kannst, dass du aber machen kannst. Du kannst dir ein Denkmal schaffen, indem du halt in einer Nische oder zwei, drei Punkten äh, dir ein Denkmal baust, indem du halt da Innovation vorantreibst und irgendwann 100 oder 1000 Jahren wird noch gesagt, hier, das war damals der Bill Gates, der hat hier das initiiert und deswegen gibt es jetzt gedrucktes Fleisch, keine Ahnung, irgendwas. <lacht> ne? Und das, das sind halt so Sachen, das ist auch die Idee dahinter. ja Das ist ja nicht rein, äh, das ist ja nicht rein was ist das, äh, äh, altruistisch sondern das ist ja das ist ja schon noch eine kleine Agenda, dahinter, die aber grundsätzlich überhaupt nicht negativ. Na, ne? ich würde es genauso machen. Mhm. Na gut, das auch viele ja.
1: haben trotzdem natürlich auch immer noch auch ein langfristiges äh, finanzielle Idee dahinter, dass sie sagen, wir investieren etwas, was jetzt vielleicht für uns noch wie wie ein altruistisches Thema aussieht, weil sie eben sagen, okay, aber was weiß ich, Wasser wird ein Riesenthema in der Zukunft. Also bohre ich jetzt neue Quellen in Afrika. Okay. Was ich später damit mache, ist ja noch eine andere Sache. Also, das, das ist, ist ja genau wieder, das diese ja Space-Nummer, die gerade abgeht. Oder das Thema, ja. Alle also genau zum Mond das, jetzt wieder.
0: Erschließung neuer Wohnflächen oder an Alternativplaneten, Ressourcen im Allbar. Ne? Da geht, also für 20, 30er Jahre, 2030er Jahre sind die ersten Marsflüge letztendlich angesetzt. Mal gucken, ob es so weit kommen würde, aber die Astronauten selber schätzen, dass das dann irgendwann Mitte der 30er Jahre stattfinden wird. Ähm, und dann irgendwann wird die, wenn das wirklich erfolgreich ist, dann wird die die ganze Entwicklung vielleicht noch mal rapide hochgehen, weil gerade die Raumfahrt wird exorbitant günstiger. Das ist immer noch extrem, extrem teuer, dass sich das eigentlich nur Milliardäre und Milliarden-Companies leisten können. Aber es ist so viel günstiger als noch vor, vor x Jahren. Also das entwickelt sich rapide.
1: Ja, ich habe auch gerade gehört, dass die hier, die bewerben sich gerade alle, Bezos und Co. Mit, ihrer, mit ihren Firmen, weil die jetzt äh, innerhalb der nächsten fünf oder sechs Jahre wieder eine Mondmission irgendwie. Wobei, nur Amerikaner, das ist <lacht> ja schon wieder klar, es sollen wieder zwei Amerikaner auf dem Mond landen. Und äh, witzigerweise ist aber die ESA beteiligt, offensichtlich mit einem Landemodul, Airbus, baut da irgendwas. Für. Also ich habe das nicht so ganz ja. durchblickt, was die da schon wieder auftreiben. was ja passiert ist, die, auftreiben. aber
0: die, im Zweifel ist es ja so, dass die Russen und die Asiaten spielen halt auch eine, eine Rolle bloß die sind halt nicht so, dass sie es halt so publik machen am Anfang, die haben halt nicht den Drang bei Twitter reinzuschreiben, äh, nächste Woche fliege ich zum Mond, <lacht> sondern die machen es dann einfach und sagen, Überraschung, wir sind da So, das war ja damals schon der Fall äh, beim Rennen zum Mond
2: Star Wars war ja immer, immer ein Thema, auch in der Politik ne? wie hieß das damals unter Ronald Reagan diese, diese äh, SDI oder mhm. wie hieß das, diese Raketenabwehr
1: Laserschirm die, aus dem All. Ja, ja. Also die, die Idee, ja. dass
2: irgendwann mal Konflikte übers All äh, ausgetragen werden, ist ja, ist ja nicht neu. Ne? So, ich, immer wieder. Und daneben auch diese, diese Moonshot-Idee, irgendwie zu sagen, so, wir, brauchen, wir brauchen Ziele, die über, über den Horizont der Erde hinausgehen, ist glaube ich auch faszinierend. Ne? Ich meine, wir gucken abends in den in den Sternenhimmel und, und sagen so, was, was hat das zu bedeuten? Was ist ja. da
0: ja, das was dahinter? Ne? So viel. Eine kleine dänische Firma, die ich in A Aarhus, die kenne ich in Aarhus, die schießen fußballgroße Satelliten ins All. Das kann man, dann hat man praktisch einen eigenen GPS-Sensor mehr oder weniger da im All rumfliegen. Auf der anderen Seite ist natürlich jede Menge Weltraumschrott, ja. weil die da echt äh, Dutzende so. am Tag ja, hochschießen. Ja. Das muss man natürlich auch sehen. A, werden da Ressourcen hochgeballert. Muss ja auch irgendwie einer wieder runterholen, weil irgendwie du ja, brauchst du ja irgendwann mal wieder. Ne? Und das sind halt so, so Bewegungen und ich glaube, da ist einfach in dem Bereich, wird ein ganz großer Überraschungsmoment drin liegen. Also die Amis, die halt immer sagen, wir machen das! Das war damals schon, das war Sputnik, ja? die, die Russen, die waren auf einmal im All. Mhm. Da haben die erstmal <lacht> den Eis auf, auf Grundeis gegangen, ja. Und dann hatten die auch schon den ersten Menschen im All, der zumindest einmal um die, um die, um die Welt geflogen ist. So, und das, äh, die, jedes Mal haben die irgendwie kamen die in Zugzwang.
1: Ja.
2: Was mich ein bisschen skeptischer macht, ist die Tatsache, dass wir es doch mit mit sehr unterschiedlichen Lebenssituationen nach wie vor zu tun haben. Das ist so, so, eine, so eine Sicht auf die Welt und auf die Zukunft, die natürlich sehr wohlstandsgefärbt ist, ja. ähm, während natürlich sag mal, materieller Wohlstand immer noch für den größeren Teil der, der Weltbevölkerung ein absolutes Thema ist. Verbesserung der Gesundheitsversorgung, also es sind sehr bodenständige Themen, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die eine Rolle spielen. Und wenn man dann irgendwie auch von, von Multimillionären irgendwie hört, ja, wir müssen jetzt was für die Umwelt tun, wer, wer von denen, die das propagieren, muss seinen Lebensstil auch nur ein Deut ändern?
1: Es ist vor allen Dingen in diesem Fall natürlich, jetzt hast du ja das Thema Amerika angesprochen, das sind ja Stifter, das heißt, die entscheiden, was mit dem Geld passiert. Das ist was vollkommen anderes, als wenn man so etwas ja. auch über Steuern, also tatsächlich über Abgaben an, an, an die Gesellschaft ja finanzieren würde. Weil der Verbrauch, ja, das, das hatten wir ja auch gesprochen. schon mal, äh, Verbrauch von Ressourcen, äh, wird eben in vielen Fällen gar nicht, äh, damit verdienen die Leute viel Geld, aber sie müssen gar nichts bezahlen dafür, ob sie das Wasser jetzt benutzen oder, oder, oder. Ähm, und insofern ist das natürlich auch eine, eine Verschiebung, weil es ist, das entstehen kleine Königsreiche, also Initiativen, die dann wiederum und tatsächlich auch, auch dem die, Wohl oder dem Ruhm des äh, durch äh, ich, alle möglichen Dinge und ich, ich das gerne, Gründers, äh, ja. dienen. Ne?
2: Ich, ich würde das gerne, vielleicht ist es eine Idee, die man mal weiterverfolgen kann, äh, irgendwie demokratisieren. Auch das Ganze, die ganzen Stiftungen, die aus meiner Sicht nicht nur eine gute Wirkung haben, sondern das ist ja eigentlich nicht legitimiert. Aber mal so eine Plattform äh, zu erzeugen, die all die Stiftungsgelder mal demokratisiert. Das ja. dass wäre eigentlich dass man im Sinne von, das ist kein, kein Crowdfunding
0: mehr, aber... Bündet das ist doch mal eine Initiative dafür. <lacht> aber das, 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 das fände ich interessant. Also es, es braucht
2: immer Personen, die mit ihrem Geld große Ideen verwirklichen. Das kann man nicht demokratisieren. Das so. ist das, das Problem. Das, das ist ich. das eine. Aber ich finde, es gibt so viele Stiftungen, wo man denkt, naja, ich habt hier eure eigene Agenda und persönliche Interessen. Was ist, wenn man diese ganzen Stiftungsgelder einfach mal auf eine Plattform packt und sagt, ähm, und sie auf eine Plattform zwingt und sagt, ähm, ihr müsst euch rechtfertigen für das. Wer das zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung, wer, wer bestimmt,
1: ob wir damit
2: äh, Alzheimer äh, äh, erforschen oder der, der, der das Geld gibt. Oder und das ist das Problem. Wenn ja, du das, das alles auf den Haufen
1: packst, dann ist es wie Eis in der Sonne. Dann, dann ist da kaum noch mehr Geld da. Weil ich glaube, dass diese, diese es gibt wirklich nicht, nicht bei jedem ist das so ein altruistisches Motiv, das Geld da reinzugeben. Ich gebe Geld und die Leute sollen entscheiden, was sie damit machen. Nein, ich gebe Geld, ich entscheide, was damit gemacht wird, ich setze die Agenda, ich glaube zu wissen, was richtig ist. Und ganz ganz das überraschend ein, ganz tragen diese
2: Projekte und, und die Stiftung auch den Namen des Stifters. Oftmals <lacht> auch das,
1: wogegen auch nichts einzuwenden Überhaupt wäre nicht. oder auch ist, sagen wir mal so, aber grundsätzlich die Idee, da etwas zu... zu zu, zu organisieren, da muss man sehr vorsichtig sein. Die Idee ist ja richtig. Äh, vor allen Dingen, weil es, das ist ja auch, glaube ich, ein Thema, was uns alle... Immer wieder was uns allen immer wieder begegnet, dass es eben so viele Initiativen gibt, die teilweise aneinander vorbeiarbeiten, die die gleichen Dinge tun, aber nicht die Ergebnisse sharen, also teilen und sich nicht irgendwie austauschen. Da ist ja, ich glaube, da ist wahrscheinlich noch ein Optimierungspotenzial und das wäre sicherlich ein Ansatz. Man das du zum Zweiten, dass wir ja auch
0: immer noch die großen Lobbythemen. themen ja, wenn ich an die Pharmaindustrie denke. Also erstmal sind Themen sowieso nicht massenfähig, die nicht jeden betreffen so insbesondere Krankheit und Tod ist immer blöd. So, also damit kriegst du Krankheit blenden die Leute so lange aus, bis sie selber betroffen sind und sobald sie betroffen sind, sind sie umso engagierter und So Oder Betroffene in ihrem engeren Umfeld haben. Ja, keine Was Ahnung. total menschlich ist natürlich. Was auch. total menschlich ist. Man versucht sich ja nicht dauernd mit irgendwelchen Themen zu beschäftigen, die einen jetzt nicht wirklich angehen. Aber ja, oder
1: die einen auch runterziehen, beziehungsweise einen vielleicht sogar Klar. krank machen.
0: Ja, aber Klar, Krebs und so passiert ganz viel, aber ich weiß halt auch aus dem Freundeskreis von Ärzten und so weiter, die forschen an Krebsmedikamenten, die wesentlich günstiger sind als das, was die Pharmaindustrie zu bieten hat. Und die sind, zeigen auch Wirkung, Wirkungen, die werden von der, die Patente dazu werden von der Pharmaindustrie tatsächlich aufgekauft und die landen nicht auf dem Markt. Ja. Weil das einfach ein Kreuz, eine Kreuzwirkung von einem Wirkstoff ist für eine ganz andere Krankheit und der hat praktisch einen heilenden Effekt. Und die sagen, da kann ich kein Geld mehr mit verdienen, die Pharmaindustrie. Deswegen hauen die eigentlich ein inferiores Gut auf den Markt und sagen, da, da, da lassen wir uns vergolden, bis es nicht mehr geht. Und dann überlegen wir vielleicht noch ein paar Jahren, irgendwie das andere auf dem Markt zu klatschen. Eigentlich braucht es sowas wie eine Transparenzorganisation gerade in dem Bereich, ja, in so Pharmabereich.
1: Auch das Thema mit Patenten ist... ist eine zweischneidige ja. Sache.
0: Das ist nämlich ganz gefährlich. Diese Patent ist genau dieses Unweltzertifikat, ist genau das Gleiche. Ja. So, ne? Also die Patente werden dann aufgekauft, die eigentlich uns Menschen eigentlich ein günstigeres und besseres Leben ermöglichen. Einfach aus Profit, das ist so ein Kapitalismus-Bug, würde ich den mal nennen. Das ist ein Problem des Kapitalismus ist, mhm. die versuchen halt ihren Wohlstand zu optimieren als Pharmaunternehmen, aber nicht den Wohlstand der Gesellschaft. So ich finde
2: das, ja. das eine ganz interessante Idee. Vielleicht kann man das wirklich mal mal weiterverfolgen, so eine Plattform, die ja zweiseitig ist. Also wir können sozusagen ähm, die, die, die Nutzer sozusagen, die Begünstigten können entscheiden, was, was nützt wirklich und, äh, und auf der anderen Seite sammelst du halt die, 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 die Founder sozusagen äh, ein ja. und, und bringst, match die mal miteinander. So, das das fände ich ganz, ganz interessant.
1: Aber das geht natürlich alles erst dann, wenn du so Transparenz, wenn du da wirklich eine transparente äh, Ausstellung hast. Und dann ist das, was Olli sagte, dann ja auch noch weit weg davon. Also diese, diese Problematik der Rechtsprechung mit den Patenten, die auch noch hier anders ist als in Amerika und 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 und. Und dann diese Patenttrolle, wie man sie ja auch nennt, die eben ähm, Pakete aufkaufen, wo irgendein Patent drin ist, mit dem sie dann nochmal richtig absahnen können. Oder eben auch Dinge verhindern können. Eben ja. zum Beispiel. Günstige Medikamente oder, oder, oder. Ich meine, diese, diese Geschichten sind ja sehr alt und manche davon sind sicherlich auch Urban, Urban Myths. Also Aber ich, ich finde diese, diese Transparenz, diese
2: Öffentlichkeit dafür herzustellen, fände ich einen, einen ganz wichtigen Punkt. Ja, weil, weil das dann die auch
1: Druck erzeugen könnte natürlich. Ja, Kein Unternehmen erst, kann es sich leisten, äh, tatsächlich öffentlich zuzugeben, dass sie etwas unterdrücken, was den Menschen genau. hilft.
2: Du erzeugst über so eine Plattform so eine Positivselektion. Diejenigen, die ähm, es machen, die, die senden das Signal, ja, ich habe nichts zu verbergen, ich, ich stelle mich dem. Und alle anderen, die das nicht tun, äh, da hat man den Verdacht,
1: naja, warum macht die das dann eigentlich nicht? Und am Ende des Tages ist es wieder das gleiche wie überall. Es, ist ein, es wird ein War of Communication. Ja. Das passiert ja dann immer, ja, ja. weil dann werden die Kann. natürlich sofort irgendwie eine, äh, eine andere Nachrichten nach vorne stellen. Also das ist das, was wir heute in der ganzen Welt erleben, ne? dass wir irgendwie diesen bedienen, dass wir nicht mehr wissen, mit welcher Information. Transparenzportal klingt ja erstmal gut, aber wer betreibt es denn? Dann guckst du schon mal dahinter und dann kommt...
0: Das ist richtig. Ja, ja, naja. äh, no, wer ist denn der?
1: Wer macht denn hier Transparenz? Und, und, und. Also das Post, ist, das ist leider ein heißes Eisen. Und das kann auch nur aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Und zwar mit mit einer mit einer ganz klaren, also da musst du eine, wirklich, Nam nannte das, glaube ich, früher hier, in oder nennt es heute noch den Proports, no? Dass du eben wirklich aufpasst, dass du alle gesellschaftlichen Gruppen und Einflüsse ähm, gemeinsam in, an so einem Thema dran hast. Weil glaub, ich glaube, sonst bekommst du das nicht hin, das äh, mit der notwendigen Glaubwürdigkeit auszustatten. Das ist unmöglich.
0: Ja. Ja. Naja, auch die Berufung der Personen, die dafür verantwortlich sind, muss halt eigentlich öffentlich geschehen. Also das müssen halt ganz klar transparente... Themen sein, die müssen sich drauf bewerben können und so weiter und so fort, damit die einfach auch genau diese Glaubwürdigkeit haben, um halt eine Unabhängigkeit zu suggerieren. Klar, sind, solange Individuen auf Themen drauf sitzen und keine künstlichen Intelligenzen, wie man entsprechend äh, den Quellcode einsehen kann, die haben immer, irgendwie hat immer einer eine Agenda, mehr oder weniger. Also das will ich gar nicht ausschließen. Jeder von uns hat irgendwo eine Agenda. Ne? Also, weil einfach jeder immer mal seinen Schuh durchdrücken will, mal mehr, mal weniger. So, es gibt aber Leute, wo es einfach wo's sagt, okay, das finde ich jetzt gesellschaftlich nicht vertretbar, so objektiv, wie ich denn drauf gucken kann.
2: Aber ich finde, wir brauchen zweierlei. Wir brauchen eine größere Transparenz darüber. Das ist wichtig, das passt nicht nur in die Zeit, sondern das ist auch, auch, auch richtig, eine neue Institution zu schaffen, die weltweit im Grunde für solche Initiativen Transparenz äh, schafft, eine, eine non-governmental
1: ja, Institution.
2: Genau. Und, und zum Zweiten, neben der Transparenz, ist es, glaube ich, die, auch die Kooperation, die man darüber natürlich begünstigen kann, die wir ohne jeden Zweifel brauchen. Wir brauchen die Kooperation zwischen. Ja, aber zwischen aber das diese,
1: diese, dieses, ich nenne es jetzt mal Transparenzregister, muss ja auch mit Geld ausgestattet sein, weil es kann nichts tun, es kann keine Leute beschäftigen, es kann keine Daten sammeln, es kann keine Gremien aufstellen, es kann keine Versammlungen abhalten, wenn es nicht entsprechende Mittel auch hat. So und wenn du das jetzt in Verbindung bringst mit dem vorher äh, geäußerten Gedanken, dass man auch bei Stiftungen und sowas mal gucken muss, wie, wie kann man dieses Geld eventuell nicht nur ego-getrieben, sondern auch äh, gesellschaftsgetrieben, effiziente effizienter ja. einsetzen, dann wäre das ja auch ein Thema, wo man sagen könnte, gut, dann kommt doch mal, Ihr Stifter, lass uns doch mal gemeinsam etwas tun, was zumindest den, den Versuch unternimmt, wirklich transparent und für alle durchscheinbar glaubwürdig zu sein und dann auch natürlich hoffentlich über entsprechenden Einfluss äh, dann äh,
0: also ich glaube die, die, die Bündelung wird. von Stiftungen macht schon Sinn natürlich muss man bei beachten dass eine Stiftung die haben einen Stiftungszweck das heißt du kannst Gelder eigentlich nur rausgeben, sobald du wirklich den Stiftungszweck triffst, also das ist dann im Zweifel auch angreifbar durch Stiftungsmitglieder oder Externe, wenn wir sagen, ey, das war nicht dem Stiftungszweck entsprechend, das ist bei Stiftungen immer schwieriger, Geld rauszuholen, insbesondere das zu kanalisieren in, in, in spezifische Richtungen. So, wenn du natürlich den Stiftungszweck möglichst breit aufstellst, was bei vielen aber nicht so ist, gerade bei Verstorbenen, die diese Stiftung mit praktisch Privatkapital, die haben halt einen ganz klaren Willen, ich will, dass genau nur das gefördert wird.
2: Dann, dann lass uns doch morgen äh, kein Facebook, sondern Foundersbook äh, gründen, wo, mhm. man, wo man die äh,
1: wo man Profile richtig. hat, die Ich wäre dabei. Also zumindest mal die Köpfe zusammenstecken und zu überlegen, äh, vielleicht gibt es ja auch noch vielleicht ein paar gucken andere. Ich würde lieber, ob es sowas gibt. <lacht> genau. Oder ob man sowas dann gegebenenfalls auch unterstützt und äh, sich vielleicht auch da engagiert. Ich meine, das ist ja letztendlich auch. Das lebt und fällt ja solche Sachen immer mit dem Engagement, du kannst Leute ja eigentlich bezahlen, du musst, musst sie überzeugen, dann machen sie es auch. Ich meine, Olli, du hast das ja mit 12 Minutes mir auch, die machen das alle freiwillig das sind Hunderte, die sich da freiwillig äh, für engagieren, dass wir einen Austausch haben, dass Information, das ist ja auch nichts anderes als Kommunikation, ja, Informationsfluss. Das Leute geht nur, zusammenkommen. wenn die
0: Leute einen individuellen Mehrwert davon haben. Das heißt, keiner engagiert sich für eine Sache, wo er nicht zumindest persönlich raus was ziehen kann, also wachsen kann zum Beispiel. Also bei uns ist es halt so, dass die Leute ihr berufliches Netzwerk halt dadurch ein bisschen aufbauen, dass sie ein bisschen Leadership-Erfahrung, ein bisschen Organisationserfahrung mitkriegen und dadurch halt ein bisschen Sichtbarkeit zum Beispiel mindestens an den Standorten. Das ist so ein bisschen der Gegenwert, wenn du zum Beispiel sich bei uns engagierst. So bei der freiwilligen Feuerwehr ist der Gegenwert, dass du vielleicht mal Leuten das Leben rettest. Und einige Leute sind halt sehr sozial, die wollen, die wollen das, ne? also die triggert das. Ja, so Und gerade, das ist ja bei Ehrenämtlern, Ehrenämtler haben auch immer irgendwo einen Drive. Irgendwas zieht jeder Ehrenämtler aus seinem Ehrenamt, sonst wird er dieses Ehrenamt nicht machen.
2: So. Das stimmt. Und man darf es auch nicht... Ähm nicht zu negativ. Also man kann, man, man muss immer ein Interesse unterstellen, das, das gibt es das auch, aber es muss nicht, ja Zweifel
0: genau. ergeben. Ne? Das, das sind Natürlich. auch keine schlechten mhm. Sachen.
2: Nein, nein. nein, so. nein. Und nein.
0: Ehrenamt ist
2: einfach eine, eine wahnsinnig wichtige, dass, dass sich Menschen nicht für Geld, sondern eine Sache, für andere Zwecke ja, ja. verwenden, ist eine wahnsinnig wertvolle Sache. Und dann
1: ist eben das damit einhergehende Thema Wertschätzung. Ich glaube, das ist der Treiber dann für alle. Das ist sowohl in den Jungs in dem Team, wenn die sich die freuen, dass die anderen dann sagen, toll, das ist, wir haben hier was mitgenommen, das ist für den Trainer, der freiwillig irgendwelche Kindermannschaften trainiert, das geht ja, das hat ja oder die freiwillige Feuerwehr, es gibt ja einen ganz großen Fundus an Menschen, die das tun, tagtäglich, die sich tagtäglich auch engagieren. Das ist in
0: der Regel aus, irgend, aus, aus Hobbys oder Ehrenämtern ein Hobby. Meistens sind ja Ehrenämter auch, äh, Ehren, Ehrenamte sind ja auch Hobbys irgendwo, ja. Also, und du siehst halt irgendeine Form von Befriedigung daraus. Und ich finde, es ist sogar fast
2: so wie eine Währung geworden. Früher ist das Ehrenamt ja so, nicht verschwunden, aber es haben nicht so viele mitbekommen. Klar, im Verein, wo du dich engagiert hast, die Leute haben es mitbekommen, haben die Reputationsgewinne beschert und so weiter, einen gewissen Status. Das mag eine Rolle gespielt haben. Aber heute kannst du, kannst du ja aus Engagement quasi eine Währung machen. Und ich, ich finde, das, das sieht man auch fast, dass Menschen auch heute danach auch beurteilt werden. Wie, wie, wie stark sind sie engagiert? Äh, wie stark bringen sie sich ein? Und das wäre interessant, mal zu überlegen, ob das in einer zukünftigen Welt neben, neben dem Geld, äh, mit dem man Güter erwerben kann, social nicht auch irgendwie, ja, so, Ganz sowas spannendes auch, okay, Thema. Social, social Credits, social sowas Credits, wie, ja. eine,
0: wie eine Währung werden. Ganz spannendes Thema, weil das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt Personal tatsächlich einstelle für irgendeine Initiative ja, oder Unternehmung, dann gucke ich mir, also ich habe das schon ganz häufig gehabt, dass ich irgendwelche Turbo-Studenten habe, die ihr Studium in Rekordzeit hinter sich gebracht haben, mit einer ziemlich guten Leistung. Wo du dann sagst, was hast du denn noch so gemacht? Das ist praktisch ein leerer Lebenslauf. So, okay, du hast irgendwie überall eine Eins in der Theorie. Kannst du auch Praxis? So, und klar ist das heute gerade durch diese ganzen Bologna-Geschichten schwieriger nebenbei noch Nebenjobs zu machen. Also ich konnte damals nach dem humboldtschen System noch Gott sei Dank studieren, wo man irgendwie noch drei, vier, fünf Nebenjobs parallel schieben konnte und nicht überall äh, erscheinen Humboldt musste. Ja? Humboldt sei Dank. Ja. <lacht> ähm, und äh, das ist ja heute nicht mehr unbedingt der Fall. Aber was die Leute natürlich immer noch machen können, ist, dass du wenigstens ein, zwei Ehrenämter in, äh, Ehrenamte im, im, im Lebenslauf stehen hast, wo du sagst, okay, du warst hier, was weiß ich, bei ISEC oder hast dich bei, äh, bei äh, Greenpeace organisiert irgendwas. Das heißt ja nur, dass die, dass die Person grundsätzlich auch intrinsisch getrieben ist bei, bei Themen, die sie ne? also für die brennt. Die Person kann für Themen brennen. Das ist eigentlich die Aussage. Die ist begeisterungsfähig.
1: Und das naja, ist ganz wichtig aber für mich. In Beispiel. dem Moment, wo du das quasi zu einem Kriterium erhebst, wird auf der anderen Seite genau das passieren, dann werden Leute das machen. Ob es intrinsisch ist in dem Fall oder ob es dann wirklich, ob sie dafür brennen, ist eine ganz andere Frage, weil sie glauben dann, also das ist ja dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung.
0: Das müsst ihr ja ganz schnell rausfinden im Gespräch. Also, ja, klar. aber ich Also wenn du die Person dann einlädst, musst so du ja ganz schnell das, ja. rausfinden, was die Person dann tatsächlich macht
1: beziehungsweise
0: wie die Person wirklich dafür brennt. Meistens siehst du das, also gerade bei diesen Ehrenämtern ist es ganz oft so, dass wenn du ein ganz profanes Bewerbungsgespräch hast, dann ist das irgendwann abgehandelt. Dann redest du vielleicht noch über den Job, der war dann vielleicht auch ganz lustig. Aber spätestens, wenn du über das Hobby, das Ehrenamt, redest, dann siehst du meistens so einen kleinen, äh, kleinen Sparkel im Auge. Ne? So, und dann kommt so meistens das Kellenzchen raus bei Leuten, die so ganz begeistert dafür sind. Weil die, die machen es halt, halt weil es ihnen Spaß macht, weil die halt irgendwas davon haben. Und dann merkst du richtig, dass die Leute sich vorlehnen und anfangen zu reden, ja, da haben wir das und das gemacht und hier und oh. Ne? und das, das ist geil. Also mit solchen Leuten habe ich halt gern zu tun. Aber das kann aber keiner vormachen, das kann keiner spielen.
1: Nee, das stimmt. Aber wir haben, ja, wir haben ja vorhin eben diese, diese, diese Organisationen und diese vielen Initiativen erwähnt. Was ist denn eurer Meinung nach momentan da, jetzt mal abgesehen von Fridays for Future, das hatten wir jetzt tausendmal, aber jetzt hier im Umfeld, wir sitzen in Hamburg, welche Initiativen hier in Hamburg haltet ihr für derzeit vielversprechender Auf eure eigenen, meinst du? <lacht> <lacht> nee, ihr dürft jetzt auch eure eigenen sagen. <lacht> nee. Weiß ich nicht.
2: Ich glaube, es ist... Ähm ich glaube, sie haben nur dann eine Chance, wenn sie, wenn sie eine Offenheit, eine Glaubwürdigkeit äh, letztlich haben. Und eine Sichtbarkeit. Und eine Sichtbarkeit, aber ich, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Es, die haben nur eine Chance, wenn sie sich zurücknehmen in dem Anspruch, äh, andere Dinge dominieren zu wollen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Du musst die Arme ausbreiten. Du, kannst, du darfst nicht sagen, was du gerade gesagt hast, Olli, du, äh, was wir immer noch Tun. Man darf nicht sagen, das ist aber eigentlich meins. Und in dem Moment erzeugt das eine Abgrenzung bei, bei anderen, die ähnliche Interessen verfolgen. Das heißt, ich ich, ich glaube, wir brauchen eine maximale Offenheit, eine ja. Durchlässigkeit dieser Initiativen, damit sie sich verbinden können. Damit sie Kannst du eine benennen
1: hier in Hamburg, wo du sagst, die, die sowas nee.
2: Hamburg ist aus meiner Sicht Oder in Deutschland? Sehr, sehr stark... Ähm, profilierungsgetrieben, um das mal... Ja, das sehen wir jetzt in
1: Hamburg an allen Ecken. Das ist ja auch der Niedergang des HSV gewesen. Kann man ja nicht anders sagen. Hat ja auch damit zu tun, dass sich da viele Leute ja, profilieren ja, wollten. Ja, das ist, das ist
2: so. Keine genau. stringente... Und das hat natürlich mit einer Stadtgesellschaft... Deswegen so einer hält Stadt sich Pauli,
0: Pauli so lange in zwei Liga, weil sie ist nicht Profis. <lacht> 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 ähm,
1: Pauli auch.
2: Ja, ich meine, du, du hast... Äh, Olli hatte ja angesprochen mit, mit, äh, mit KI in, in Hamburg so, dann... Ich glaube, die wussten, die wussten noch nicht mal voneinander. <lacht> dass die
0: Natürlich wussten nicht voneinander. wir wussten voneinander nicht. Ja. Okay. Egal, wer es macht, das sind alles gute informierte okay. das, das, das die wussten, spricht, dass Die voneinander wussten, dafür spricht, dass die zu einer
2: ähnlichen Zeit äh, aufgepoppt sind. Das heißt, äh, jeder wollte irgendwie, hat das beschleunigt. Und ich glaube, die waren auch alle noch nicht so richtig weit. Die wollten halt, ich auch die, nicht, wollten dass halt die Fahne unter dem Mond Also das ist jetzt
0: nur so ein ganz lokales Thema. Ich glaube nicht, dass die sich alle schätzen ja, mögen. Aber trotzdem sind das fünf Themen, die, sagen wir, mindestens vier davon wussten voneinander. Ja. Und fünf fallen mir jetzt aus dem Stand ein. So. Und okay. äh, will ich jetzt gar nicht auf leise Aber ähm, die, äh, die reden nicht Miteinander, glaube ich. So, ja. und das das und ist halt das Schade.
1: Ziel dieser Total. Initiativen? Alle ganze haben die Thema alle das Gleiche?
0: Zum Beispiel künstliche Intelligenz ist ja gerade ein Halbthema-Punkt. Ne? Ja. So, und künstliche Intelligenz kann genauso wie Digitalisierung keiner richtig fassen, weil es einfach per se noch, haben wir schon ganz oft besprochen. Gut, aber so wozu ist die
1: Initiative? Entschuldigung, dass ich durch Initiative
0: ist ein Interessenverbund, um Interessen zu bündeln. So. Um was zu erreichen. Das ist ja halt die Frage. Ja, wirtschaftlichen Impact. So, das ja. heißt, am Ende des Tages ist da, sind die KI-Initiativen natürlich wirtschaftlich getrieben.
2: Und ähm, was, glaube ich, auch wichtig ist... Ähm,
1: Aber dann auch, stehen Sie im Wettbewerb, sorry, wenn Sie das sind. Ja. Und dann ist es kein Wunder, dass Sie nicht miteinander sprechen. und Das würde ja bedeuten, dass es... Ich,
2: ich, ich finde find Wettbewerb grundsätzlich auch, auch nicht, ähm, nicht schlimm, weil es verhindert, dass du mit... Neulich, das fand ich mal ganz gut, ähm, was ist der Vorteil von Wettbewerben? Na, man muss nicht mit, mit, mit stupid... People zusammenarbeiten, also du kannst es aussuchen. Äh, so, und du bist nicht, ne? das ist, du, du kannst, aber du musst nicht, weil es andere gibt, deshalb. Ähm,
0: Trotzdem ist es ja so, wenn du eine Interessengemeinschaft gründest, was es im Grunde ist bei solchen Themen, ja. bei solchen Initiativen. Ja,
2: ja. Und politisch. Ich, ich glaube, dass die politische das Sphäre ist, nicht zu unterschätzen ist. Ja, also
0: die politische Sphäre spielt auf jeden Fall rein. Ähm, der eine oder andere wird auch entsprechend gefördert. Äh, trotzdem ist es halt so, du willst dir erstmal eine Aufmerksamkeit am Standort und über den Standort hinaus. Jetzt sage ich nicht international, sondern erstmal willst du Hamburg zu dem Thema KI sichtbar und relevant machen und willst Initiativen, die in dem Bereich unterwegs sind, miteinander vernetzen, die Sichtbarkeit für das Thema und auch außerhalb Hamburgs Aufmerksamkeit auf Hamburg. Jetzt haben wir den Case Hamburg. Es wird mit anderen Städten genau das Gleiche sein. Kiel ist, ist prädestiniert für das Thema KI. Die haben sogar auf dem Nummernschild stehen.
1: Aber das hast du vor zwei Folgen schon mal gesagt. gesagt. <lacht> so. <Das ist> <lacht> hat sich
0: das auch auf die Fahne geschrieben. Das macht ja auch total Sinn. Aber das, was ich sagen wollte, die können sich ja trotzdem... Das heißt nicht an einen Tisch, aber wir können sich trotzdem als Initiativen miteinander verquicken und sagen, wir haben, lass uns doch mal zusammen gucken, dass wir den Standort nach vorne bringen.
1: So. Da dann, haben wir alle was vor. Dann haben wir aber genau die Zweckfrage. Das ist nämlich nicht mehr die rein Privatwirtschaftlich, sondern es ist eine gesamtwirtschaftliche Zweckfrage. Ja, Wenn ich sage, ich möchte mit ja. KI-Initiativen erreichen, dass der Standort hier, dass ich hier mehr Unternehmen ansiedle, dass mehr Talente kommen, das sind ja alles das Fragen. Sagen ich ja alle. ich mache ja. das, mach das für den Standort. Das Richtig, ist das völlig aber selbstlos.
2: Aus meiner Sicht ist es eine Form von, was, was Ökonomen beschreiben als, als Rent-Seeking. Also es, es geht darum, ähm, sozusagen das einzusammeln, was, was rumliegt. Und wenn ein anderer kommt, der, der sammelt das auf, dann, dann kann man das lieber selbst tun. Dann, indem es man ein Wettbewerber. Eine
1: dann ist es ein Wettbewerber. Dann sammelt man nicht zusammen, was viel sinnvoller wäre.
2: Ja, absolut. Aber aus meiner Sicht ist es eine Form von politischem Brandseeking. Eigentlich ist es nicht.
0: totaler Blödsinn, weil am Ende sagst, wenn du sagst, wir, wir machen hier KI, Hamburg zum KI-Standort. ja Super. Das ist, als wenn du sagst, wir machen eine Initiative, dass wir sagen, Arbeiten ist cool. Ja. Das ist genau das Gleiche. weil KI ist ein Metathema. Das betrifft alle. Das ist es. So, dann muss ich, muss ich halt festlegen, was willst du Wenn denn Sie genau Bereich. machen? Genau. Welchen Bereich willst du stärken? Willst du im Medizinbereich? Willst du in der Mobilität? Willst du im Hafen? Oder was auch immer hier in H im Hamburger Case. Ja? Du musst ja. dich ja halt festlegen. Weil sonst sagen wir einfach nur ja, okay, das ist ein Thema, das grad das Buzzword ist on Vogue, aber im Grunde haben jeder ist betroffen, jeder ist betroffen, genauso, okay, willst du arbeiten, willst du nicht arbeiten, willst du mit KI was machen oder willst du nicht mit KI was machen, das ist so ein Meta-Meta-Meta-Thema, dass es
1: einfach nur Hype ist. Ja, total. Du, aber du hast ja einen Einblick. Und ist es denn nicht so, dass, es, dass sich die sind die Initiativen alle immer ganz breit aufgestellt ja. und wollen alle nur alles machen? Oder schießen. wie du es gerade gesagt hast, natürlich macht es Sinn KI im Bereich des, der Medizin, KI im Bereich des ja. öffentlichen Raums oder oder ja. oder ja. Ja. Äh, anzugehen ja. und das dann zu koordinieren zu einem großen Wenn Netz, da das ist, geht, ist,
0: natürlich gleich immer das nächste Wort Smart City mhm. und so. Ne? Das, klar, logisch, das sagen aber alle Städte. Ja, aber, aber im Grunde, das sind ja, die Initiativen ja, selber schießen mit der abgesägten Schrotfläche und hoffen, dass geht ja schon los mit, wenn du jetzt KI
1: sagst und dann sagst du Smart City. Smart City besteht aus ganz vielen Einzelpunkten wieder einer KI. Da geht es um öffentliche Verwaltung, wie die besser läuft. Da geht es um Versorgung. Das sind ja alles Dinge. Da geht es um Verkehr, Mobilität. Das sind ja alles wieder Einzelthemen, aus denen Sie das Das Buzzword
0: Up. Das ist Buzzword-Bingo vom Feinsten. also Keiner hat einen Plan. Ist einfach so. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Übersicht, was KI und Machine Learning ist ich habe auch keinen Plan. So, ne? ja, also, Ich bin ich. vielleicht der Einäugige unter den Blinden, das alles, aber das Thema ist noch so unerschlossen und breit, dass und, es halt ganz schwierig ist, ja. sich dazu positionieren. Und deshalb
2: glaube ich, ist es am Ende auch, du, Initiativen sind gut, um, um das Thema irgendwie äh, bekannt zu machen und so weiter, aber am, am Ende äh, bedeutet KI doch, dass du es ähm, einzelwirtschaftlich äh, nutzen musst, um Lösungen besser zu machen, Prozesse besser, neue, neue Dienstleistungen zu entwickeln und so weiter und das ist das findet dann wieder auf Unternehmensebene äh, statt. Ja, es gibt nur das, zwei kann, das kann Geld. niemals, eine ja. Initiative kann das leisten. Nee, das, heißt,
1: das, Geld, das Geld muss dann da sein irgendwann an einer bestimmten Stelle auch. Ja, deshalb
2: fehlt es diesen Initiativen, so löblich das ist und so wichtig die sind, um diesen Bewusstseinswandel, um, um die Erkenntnis äh, zu verbreiten, ähm, fehlt es ihnen an, an der Möglichkeit, Konkret zu werden. Das gilt für Fridays for Future natürlich ebenso wie für alle anderen Initiativen.
1: Aber dann hieße es doch tatsächlich ein. Also es ist keine Umsetzung, ich, es ist keine exekutive Power dahinter. Ich, ich begebe mich mal auf, auf Glatteis, weil ich mich in dein Feld jetzt begebe. Also Henning in dein Feld. Das sieht man ja gar nicht. Weil mein Gedanke wäre natürlich jetzt, Olli hat es gerade so schön auf den Punkt gebracht, sagt ja, die Initiativen sind ja alle machen immer ja alle generalistische Ansätze anstatt gezielte Ansätze zu machen wir kümmern uns um und wir hatten das ja gerade Mobilität Medizin und so weiter dann müsste man natürlich theoretisch noch die Unternehmen die in diesem Bereich Interesse haben auch noch dazu bringen das möglichst transparent soweit es geht es gibt natürlich auch dann wieder wettbewerbliche Geschichten die dann vielleicht reinspielen aber ähm, erst dann könnte man doch solche Initiativen auch schlagkräftiger machen weil dann plötzlich auch ein, noch ein also es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass dein da wirtschaftliches Interesse auch dahinter stehen soll und kann. Das ist nun mal unsere Gesellschaft und so leben mhm. wir. Und das bringt ja auch Dinge schneller voran. Das aber das ist natürlich das, das Ziel,
0: dass du dann natürlich so eine Art Cluster, Hamburg ist eine Clusterstruktur organisiert, ja. dass du natürlich so eine Art Cluster aufbaust.
1: Das ist aber doch das, was und wir in Hammer-Brooklyn auch versucht
0: Interessencluster. Das Problem ist, umso mehr du in die Metaebene gehst mit Clustern, dann kannst du mich auch gab es auch schon Diskussionen, IT-Cluster aufzumachen, ein Digital-Cluster
1: -Digital gibt es ja vermeintlich auch mit granularer werden, das war ja gerade das Thema, granularer werden das, das, ich wir
0: genau. das, das Thema muss granularer werden und die ganzen, es macht keinen Sinn, noch ein Cluster aufzubauen, die Leute, wo, wo ja die Innovation passiert, also es gibt halt, keine Ahnung acht Hop-Cluster oder sowas, neun, keine Ahnung korrigiere mich gerne so, und es gibt dann für, die, für, für, den, für Kreuzfahrt, dann gibt es für äh, Tourismus und so weiter. Das sind auch alles Branchen in sich, das ist auch alles fein. Bloß wo ist die Innovation? In der Regel an der Clustergrenze, bei der Transferebene. Ne, da, da, wenn, wenn der Mediziner auf einmal mit dem Techniker redet, dann passiert Innovation, weil ja. die Leute vorher nicht miteinander geredet genau. haben. Und
2: dafür musst du aus meiner Sicht äh, Methoden, Infrastrukturen, Strukturen. Schaffen, damit das, die, die das sozusagen katalytisch ähm, das, das begünstigen, beschleunigen. Ich, ich glaube nicht an, an Innovationsgremien. Das ist ja immer der erste, da lass uns mal irgendwie ein Gremium machen. Das, ist, das Wort ist schon, Zitat ist schon ein Wort. Gremium ist schon ganz ja, spannend. Aber, aber, ja. aber es sind aber gibt Innovations,
0: Innovationsausschüsse, weil ja. Ausschuss kommt ja von oh, Streu und Wein. Genau. <lacht> So Innovationsausschuss, das ist so, ja oh Gott. Ja, ja.
2: Die, haben, die haben nämlich die Zeit, sich äh, in, diesen, in diesen Gremien... Ist dann das ein
1: Thema für die Politik? Ist das etwas, ein Thema für eine Digitalagenda? Ist das ja. etwa, was sich die, die Partei, die in Zukunft hier ähm, das Ruhe will, äh, liefern musste? Ja, unbedingt, ja, schon. unbedingt. Also, also ist gerade klar. das Thema, was wir haben, wir haben ja die Clusterstruktur, wo wir Branchen
0: mehr oder weniger separieren und zum Zweiten hast du denn eine Meta-Ebene. Und dieses, dieses KI-Thema ist ein absolutes Meta-Cluster, was jede einzelne dieser Subcluster oder sagen wir, dieser Branchencluster angeht. Und den Kit, zwischen den einzelnen Branchenclustern äh, bilden kann. Aber genauso wie IT, genauso wie Kommunikation, genauso wie Medien, das sind halt so Themen, die alle betreffen. Und deswegen ist es super schwierig, das in einen Cluster zu packen, also in eine Interessengruppe. Es sei denn, es verbindet sich durch die Wirtschaftsförderer, die ein, von den fünf Initiativen ein, zwei einigermaßen erfolgreich, auch Unternehmen äh, an sich zu binden, ähm, dadurch einen Branche, ein Branchenfokus wieder raus. Aber
1: für mich nutze noch mal zum Verständnis ab, weil Cluster war jetzt nicht unbedingt das das, das, das tollste und Größte. Du hast ja auch gesagt, es immer an den Grenzen passiert ist und ist denn, wenn wir jetzt sagen, KI wird also KI-Initiativen sollten sich anders organisieren, eben nach, nach bestimmten nennst du das dann Cluster, Medizin und Mobility, also nach bestimmten Themen? Ich weiß nicht, ich bin der Begrifflich jetzt nicht ganz klar, weil Cluster ist für mich immer so ein Zusammenhang. Matrix würde ich sagen. Also, ja, du brauchst die vertikale. Genau, das ist ein Cluster, Cluster ist für mich erstmal die nur so, so, so Bildung von. Und das ist
0: ein Werkzeugkasten.
1: The Themen sind für mich, gehen eben dann über die Cluster hinaus. Das ist ja genau, die gehen auch über die Grenzen hinaus. Das, das ist, wäre zumindest das ist praktisch der
0: Leim oder der Klebstoff zwischen den anderen Clustern, die letztendlich das Potenzial mit sich bringen, Themen miteinander zu vernetzen, die vielleicht augenscheinlich nicht zusammenpassen so Und ja. da, dafür super. Und selber das Beste noch aus der jeweiligen Branche rauszuholen. so ne, Also die extra 30 Prozent nochmal durch Digital oder durch Algorithmen oder durch KI äh, im weitesten Sinne und zum zweiten äh, neue Innovationspotenziale in Kooperationen zu suchen, wo früher keine Kooperationen stattfanden, weil die nicht auf der Hand lagen. Ich kann mir vorstellen, dass es aber trotzdem sinnvoll sein kann,
2: so etwas wie auch, auch öffentlich, so etwas wie eine KI-Infrastruktur bereitzustellen, auch, auch im Sinne von Daten. Ich meine, Daten sind sozusagen äh, die... Das
1: ist das, das Treibstoff der, Treiben, der,
2: tre der Treibstoff für KI. Der Treibstoff für KI und zu sagen, wir, wir bauen das... Äh, äh, Daran Aszemoglu, äh, türkischstämmiger Ökonom, hat immer gesagt, wenn wir große technologische Umbrüche haben, brauchen wir immer private Akteure, wir brauchen aber auch eine... So eine öffentliche Infrastruktur quasi. Und ich glaube, damit wir die, die ganzen Mittelständler, die zu Recht fragen, ja, ich hab, mit welchen Daten soll ich denn jetzt sinnvoll KI einsetzen? Wäre es sinnvoll, vielleicht als Stadt oder so, ich sag mal, eine, eine Dateninfrastruktur zu schaffen, Daten äh, auf, zu liefern, ja,
1: auf, auf bereitzustellen. Und stellen. auf dieser
2: Grundlage ich macht speidieren. es dann plötzlich Sinn, KI-basierte ja, Lösungen zu entwickeln.
1: Das ist ja vielleicht auch einer der Punkte, warum die Chinesen so schnell sind, weil die können alles, also die müssen nicht lang fragen, die kriegen alles. Allerdings natürlich auch Daten, die sensibel sind. Das würden wir hier sicherlich anders machen, aber es gibt genug Daten, auch Gesundheitsdaten. Wenn ich Sie anonymisiere, kann ich großartige Dinge machen. Da hast du genau tun. das
0: Richtige gesagt. Im Grunde ist es ja so, es mangelt uns an Daten nicht. Das Nein. kann man sagen. Also auch an historischen Daten mangelt es uns nicht. Das Problem ist bloß, die Daten oder die Datenspeicher, wo auch immer diese Daten liegen, die reden nicht miteinander. Die müssen halt irgendwo in irgendeiner Form so aufbereitet sein, dass die miteinander in, in korrelation oder Aber oder es
1: gibt eine Angst davor. Es gibt eine Angst davor, zu viele Daten rauszulassen. Sehr deutsche Angst, auch vielleicht German Angst. Wir sind auch noch gar nicht so weit, dass wir offen sind dafür, zu sagen, okay, Daten, klasse, haben wir, hier, nimm. Aber, aber, bitte aber, es, aber es muss doch
2: Verfahren geben, in denen man diese Daten anonymisiert. Ja,
1: natürlich. Niemand
2: hat ein Interesse daran, vielleicht schon ein Interesse daran. Also nicht, 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 so ist das falsch gesagt. Aber man kann doch ähm, personenbezogene Daten so stark anonymisieren, dass wir einen gesellschaftlichen Nutzen daraus ziehen, der absolut sinnvoll ist, daraus zu ziehen, gerade genau. im Bereich der, der, der Erforschung von, von, von Medikamenten und so weiter. Ohne dass man das rückverfolgen kann auf den konkreten Fall, Richtig. wo dann irgendein Pharmaunternehmen sagt, dir verkaufe ich jetzt irgendwie ich weiß, du hast was und dir verkaufe ich jetzt irgendwie Richtig. das für und Das ist
1: etwas, was jetzt passieren muss. Das ist etwas, was eine Initiative jetzt den Weg bereiten muss, dass ja. solche Sachen passieren. Das muss um heute. Das also kann, das kann nicht irgendwie ein fünf jahres sein, das ja. muss ein fünf monats sein und da muss ja. das stehen. Das ist eine politische
0: Geschichte. Also man muss jetzt eigentlich damit anfangen, eigentlich schon gestern, wo man eigentlich sagt, die Daten, die wir jetzt generieren bereiten wir so auf, dass wir dafür Schnittstellen bauen, dass wir die zugänglich machen und dass praktisch Drittparteien, dass, sie, dass wir die zur Verfügung stellen können. Vielleicht sogar gegen Geld. So, Aber dass wir die zumindest zur Verfügung stellen und daraus letztendlich auch Innovation für uns selber und für andere möglich machen. Daten als kollektive Ressource. Ist die Wunderbar, Lösung. das ist doch
1: genau das, wo wir jetzt haben. Das doch. Wir machen jetzt eine Initiative. Datenfreigabe, Daten als kollektive Ressource. Jetzt!
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Wilber. Wir sind auch schon durch. haben uns mal wieder 30 Mal im Kreis gedreht, aber. Ging aber. Ging. Also im Kreis gedreht, aber
1: da war ja auch voll. Wrap-up dann auch manchmal, ne? Manchmal klappt es auch zum Frühstück. Borten muss man erstmal den Kaffee weg. Die Franzbrötchen sind sind alle aufgegessen? Nein, Nee, das ist noch natürlich. Oh gut, dann nehmen wir die jetzt auch gleich. Gut, dann. Wir freuen
0: uns, dass ihr alle da eingeschaltet habt, wie immer. Und ihr dürft uns natürlich folgen und liken auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, gerne einfach an uns schreiben. Ihr Kontaktformular findet ihr auf den Webseiten Stunde std0.de oder 12cast12ca.st. Ähm da einfach anhauen. Und sonst, am 20.02. Äh, sind wir wahrscheinlich irgendwo äh, bei Henning, in Hammerbrooklin oder Fruchthof oder wie auch immer, machen da mal einen Live-Podcast. Äh, ihr seid herzlich dazu eingeladen äh, und weiteres findet ihr dann letztendlich auf unser 12 minmi 12min.me .me, 12min Meetup-Plattform, da ist das Event, da könnt ihr euch anmelden und wir freuen uns euch zu sehen, mit euch zu diskutieren und einen schönen Abend zu haben. Vielleicht gibt es sogar noch
1: Musik. Okay, dann das, das war's. war's. ja tschüss ja. Tschüss.